0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wirtschaftswundertalk – Wissen für Entscheider von Microsoft. Mein Name ist Bastian Wilkert. Der Wirtschaftswundertalk gibt Ihnen Orientierung in der digitalen Transformation. In sieben Teilen spreche ich mit Wirtschaftswundermachern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Dies ist die zweite Episode mit Jeanette Gusko von Change.org. In diesem Teil frage ich Jeanette, wie Change von zum Beispiel Politikern gesehen wird. Eher störend, da Kampagnen ja zunächst mehr Arbeit bedeuten oder als Chance in den Dialog zu gehen. Außerdem sprechen wir darüber, welche Medien Politik und Verwaltung nutzen, um zeitgemäß mit Bürgerinnen und Bürgern zu kommunizieren. Abschließend interessiert mich noch, wie Petitionen eigentlich vor 20 Jahren aussahen und was sich im Vergleich zu heute geändert hat. Sie haben Fragen oder Anregungen zum Wirtschaftswundertalk? Dann twittern Sie gerne an at microsoft.de oder an mich at alle weiterführenden Links finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt wünsche ich Ihnen neue Erkenntnisse und viel Erfolg auf dem Weg zu Ihrem eigenen Wirtschaftswunder. eine Kampagne habt wie eine erfolgreiche Kampagne wo es dann zu einer Gesetzesänderung kommt das hat ja durchaus Einfluss eben auf die Politikerinnen und Politiker auf die Öffentlichkeit im Allgemeinen auf die Gesellschaft wie werdet ihr denn grundsätzlich auch von ich sag mal Politikerseite wahrgenommen oder Verwaltungsseite gibt es da Feedback, du sprachst gerade von Heiko Maas, war wohl in einem Gespräch mit drin was kommt da so zurück, was ist so die Meinung von Politikerseite
1: ja, wir sind, seit wir hier in äh, Deutschland 2012 gestartet sind, ähm, immer im regen Austausch mit Politik und Verwaltung, dann ähm, eben mit den verschiedenen Abteilungen oder Ausschüssen, äh, viel eben auch mit den Mitarbeiterbüros von, von Abgeordneten, mhm. weil natürlich äh, genau das die Frage ist. Ne? Ich habe ja gerade gesagt, dass in der Bevölkerung, Online-Petitionen als Instrument komplett angekommen sind. Also das ist, das ist, jetzt einfach auch gelernt, ich sag mal über die vergangenen zehn Jahre. Was wir aber auch sehen und das ist ja wichtig, ist Beteiligung ist ja kein einseitiges Prinzip, sondern Beteiligung funktioniert ja dann, wenn du es schaffst, dass es zu einem Gesprächsmoment kommt, dass es zum Dialog kommt. Und dafür braucht es immer die andere Seite des Entscheidungsträgers im weitesten Sinne. Und deswegen haben wir immer sozusagen den Fokus auch drauf gelegt, wie können denn Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger überhaupt erfahren davon, dass ähm, Kampagnen an sie gerichtet sind. Wie ähm, haben sie auch die Möglichkeit, darauf zu reagieren, darauf zu antworten? Ähm, wie ist es möglich, dass es relativ schnell auch zu einem Gespräch kommt oder einfach zu einem Austausch auf Augenhöhe. Und ähm, deswegen, ja, genau, haben wir seit 2012 eigentlich immer wieder auch das Gespräch gesucht in verschiedenen runden Tischen oder ähm, einfach ähm, sind auch auf vielen Konferenzen präsent ähm, und telefonieren immer wieder mit den äh, Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. Und was vielleicht auch äh, spannend ist, du kannst, wenn du äh, als Entscheidungsträger in einer Petition hinterlegt bist, dann kannst du auch direkt auf sie antworten. Und so wie eben die Updates des Starters, geht dann auch deine Antwort äh, an alle Zeichnerinnen und Zeichner. Und das ist natürlich toll vor dem Hintergrund Digitalisierung politischer Kommunikation. Wenn du, wie beim Stalking, 88.000 Menschen hast, die sich für dieses Thema interessieren ähm, und dann hast du die Möglichkeit, genau diese Menschen mit deiner Antwort dazu, mit deiner politischen Position zu erreichen. Und so versuchen wir eben auch eine Plattform zu sein, wo dieser Dialog ermöglicht
0: wird. Wie würdest du denn sagen, ist, ja, wie soll ich sagen, so unter vorgehaltener Hand so ein bisschen die Meinung ähm, zu change im Sinne von, naja, eigentlich nervt mich das so ein bisschen. Also ich habe ja auch so mein Tagesgeschäft, jetzt, wenn wir mal über Politik sprechen. Und dann kommt in unregelmäßigen Abständen eine Kampagne da auf mich zu. Und ich, die Erwartung ist ja da natürlich, dass man, wenn man ja auch in der Öffentlichkeit steht, als Politiker sich dann dazu äußert, wird das eher als Chance wahrgenommen? Also nicht nur für sich als Person, sondern auch, weil jetzt ein Thema an die Öffentlichkeit kommt, das vorher vielleicht unbekannt war? Oder hast du doch vielleicht manchmal so das Gefühl, dass sie das eher lieber hätten, wenn es Change nicht geben würde?
1: Das hat sich über die Jahre hinweg geändert. Also ich würde sagen, dass es zu Beginn ähm, insgesamt, also auch schon ähm, auch schon wirklich seit sieben, acht Jahren. Also zu Beginn war das wirklich so. Das ist ein Störfaktor. Das ist nicht im, ähm, das ist sozusagen nicht im, im Ablauf vorgesehen. Das passt strukturell, kulturell nicht in die gelernten Routinen, wie wir mit Bürgeranfragen, nenne ich das jetzt mal im weitesten Sinne umgehen, aber ähm, im politischen Betrieb und eben auch in, äh, in Verwaltungen. Äh, wir sprechen ja gerade hier in diesem Podcast über Digitalisierung und was das eben auch ähm, bedeutet ähm, für mich, wenn ich, äh, in, wenn ich äh, in so einer Institution arbeite. Genauso wie beispielsweise das Bundesinnenministerium äh, auf Twitter ist ähm, oder wie es jetzt eben auch ein, eine Abteilung Bürgerdialog im Bundeswirtschaftsministerium geht. Genauso äh, hat sich ja auch intern das Verständnis durchgesetzt, äh, wir müssen auf den Kanälen sein und wir müssen äh, in dem relevanten Set sein unserer Wählerinnen und Wähler, die wir eben auch ansprechen wollen. Es reicht eben nicht, dass ich auf meiner Webseite ähm, Unterseiten äh, launche dass ich Pressemitteilungen rausgebe, sondern ich muss eben da antworten, wo ähm, meine Wählerinnen und Wähler fragen. Und da sehen wir, dass, dass die Akzeptanz steigt. Also äh, Sigmar Gabriel hat letztens auf eine Kampagne zum Thema TTIP-Leseraum, also dieser Leseraum ne, im Bundeswirtschaftsministerium äh, zu den TTIP-Unterlagen, hat er mit einer Videobotschaft an über 100.000 Zeichnerinnen und Zeichner äh, geantwortet, das wäre so vor einigen Jahren wahrscheinlich äh, auch nicht passiert. Es mhm. kommt immer darauf an, wie bereit wie bereit ist derjenige oder diejenige. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Bürgersprechstunden abgeschafft werden, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass durch die Digitalisierung und durch äh, digitale Plattformen wie, wie Change oder natürlich auch auf Twitter oder, oder andere, ähm, darauf daraufhin Leute überhaupt wieder in die Bürgersprechstunde kommen. Also ähm, die Frage von Erweiterung von äh, Tagesplänen hast du sie, glaube ich, genannt. Also was ist mein Tagesplan und was sind meine Routinen, die erweitern sich. Der kommunikative Aufwand erweitert sich auf jeden Fall. Also Kommunikation ähm, und ähm, der, der Umgang mit Bürgeranfragen ähm, und Ideen, ich würde einfach Petitionen auch als Ideen sehen, der, der ändert sich gerade massiv.
0: fand das ganz interessant, wie du das sagtest, dass sich das, Verständnis so ein bisschen gewandelt hat von irgendwie auf einer Webseite eine Fußnote mit irgendwie Twitter oder Facebook hin zu einer eher aktiven Nutzung. Und klar, dass man, das sieht man ja auf Bundespolitiker-Ebene überall. Das ist ja auch hochprofessionell, keine Frage. Aber ich denke schon, dass, dass es sicher auch nicht einfach ist, wenn man ja so ein bisschen von der Öffentlichkeit oder von der Gesellschaft auch ein Stück die Erwartung entgegengespielt bekommt, naja, sei doch bitte auch mal irgendwie in Online-Medien aktiv, damit wir dich dort ansprechen können. Weil das ist ja nicht so wie eine E-Mail, so eins zu eins, sondern das können ja tatsächlich alle lesen. Durch, ne? Ist ja einfach so. Und durch diese Transparenz und das doch wahrscheinlich auch echt hohe Anforderungen auch an Menschen, die es vielleicht jetzt noch nicht, sage ich mal, von der Pike auf gemacht haben oder genutzt haben solche Medien.
1: Ja, also die... Du fragst mich jetzt ja so ein bisschen nach dem nach dem Skillset ja, genau. äh, von Entscheidungsträgern und ihren Teams, ne? Mhm. So in die Richtung. Ich, also ich erlebe jedes Mal, wenn ich äh, auf verschiedenen Konferenzen äh, eben auf die Digitalteams treffe, dass da ähm, da es gar nicht mehr um Experimente oder Dinge auszuprobieren, sondern alle haben eine digitale Strategie, alle wissen, wie sie äh, auf verschiedenen Kanälen zu kommunizieren haben. Ähm, da ist auch in den letzten Jahren wirklich wirklich aufgestockt worden und ich, ich finde das sehr, sehr positiv. Also da ist, da ist verstanden worden, okay, wir müssen eben dahin nochmal, wo die Wählerinnen und Wähler sind und ähm, mittlerweile sehen wir ja auch zum Beispiel auf der Seite, dass auch Abgeordnete selbst oder äh, verschiedene Kreis, äh, Kreistage ähm, äh, Kampagnen starten. Also du kannst das ja in alle möglichen Richtungen drehen, also politische Kommunikation, digital ist so, insofern im, im Wandel, dass ich mich ja fragen muss, wie, wie entsteht Authentizität, ja sozusagen auch dieses Buzzword, wie kann ich Vertrauen erzeugen, auf welche Position gehe ich ein, mit wem treffe ich mich zum Gespräch, ähm, was, äh, wo sage ich vielleicht, ja, okay, äh, engagieren sich jetzt viele Leute für, aber ich habe trotzdem eine andere politische Position. Es sind sozusagen ähm, noch mehr Entscheidungen dazu gekommen, die ich treffen muss. Ich habe aber das Gefühl, dass die Teams da sehr sehr gut darauf vorbereitet sind und eben auch die Möglichkeit, so ganz gezielt eben auf eine Gruppe, äh, die sich für das Thema Stalking oder Nein heißt Nein oder eben auch der Zebrastreifen vor der Kita meiner Tochter interessieren, dass ja auch eine tolle Möglichkeit zum Beispiel für Bürgermeisterin oder Bürgermeister dazu reagieren. Mhm. Also ähm, ja, also ich habe das Gefühl, sozusagen diese diese kommunikativen Anforderungen, die äh, existieren, den äh, den wurde in den letzten Jahren schon so schon ist, ist schon sehr stark gerecht geworden.
0: Hm. Nochmal so ein ganz kurzer Schwenk in die Vergangenheit, wenn vielleicht magst du da ein bisschen für Aufklärung sorgen. Wie sah denn so der Gang einer Petition vor? Ich sag jetzt mal 20 Jahren aus und Abgesehen jetzt von dem reinen Digitalen, hat sich da was zu heute geändert?
1: Petitionen in der Vergangenheit äh, konntest du gleichsetzen mit einer Unterschriftensammlung aus Pap äh, auf
0: Papier. Also man ist das tatsächlich heißt, von Haus zu Haus gegangen, kann man sich das so vorstellen? Oder?
1: Ja, von Haus zu Haus, gerne auch in Einkaufsstraßen, wo, äh, wo ein hohes Aufkommen von Leuten ist. Gerne am Samstag, ne, wenn Leute einkaufen, hast du Unterschriften auf Papier gesammelt und hast diese dann eingereicht ne, auf, dem, auf, auf dem Postweg. So. Mhm. Ähm, und weil sozusagen das Recht auf Petitionen in unserem Grundgesetz festgeschrieben ist, dass du dich so eben als souverän an den Staat wenden kannst. Das gibt es heute auch immer noch. Also viele Verfahren legen ja auch fest, dass du Unterschriften auf Papier sammeln musst. Also gerade bei, bei Bürgerentscheiden ähm, ist das so. Äh, die, gibt es, äh, die gibt es ja auf Länderebene oder eben auch auf äh, kommunaler Ebene. Da musst du das tun. Ähm, heute ist es so, dass es eigentlich sinnvoll ist, gerade wenn du im letzten Schritt Unterschriften auf Papier sammeln musst, weil dies der rechtlich verbindliche Weg ist, macht es eigentlich immer Sinn, zuvor eine Online-Kampagne zu starten, um überhaupt die Community aufzubauen, die du brauchst, um so ein Vorhaben zu organisieren. Also es war noch nie einfacher als heute, schnell und effektiv ähm, soziale Bewegungen zu organisieren. Weil du musst dir überlegen, du brauchst ja Leute, die für dich in den Park gehen, die für dich äh, ins Einkaufszentrum gehen und Unterschriften sammeln. Und äh, die kannst du vorher schon mal zusammenbringen, rekrutieren, dass sie sich vorher schon mal kennenlernen. Du kannst besser organisieren, dass die an die Materialien kommen. Und das ist einfach ein großer, also ein großer Unterschied, den das Internet gebracht hat äh, und eben Plattformen wie soziale Medien oder wie Change. Und heute ist es eben darüber hinaus auch noch mal, viel schneller möglich, eben Kampagnen zu organisieren, also über die Petitionen hinaus ähm, Aufmerksamkeit zu erzeugen, mh, sozusagen äh, mit Entscheidungsträgern in Kontakt zu kommen, dass die sich überhaupt wahrnehmen. Ne? Also, das ist ja die Frage, was ist die Wahrnehmungsstelle? Ähm, wie schaffe ich es, meine Perspektive an den Verhandlungstisch zu bringen? Also, so diese Idee, dass in der Demokratie eigentlich jeder Bürger und jede Bürgerin Politik mitgestaltet, jeden Tag die hat sich heute noch mal ein Stück weit verändert, auch vom, auch vom Selbstbewusstsein her. Und ähm, eben diese Idee, ich organisiere Menschen für, ähm, für, für, für die gesamte Klaviatur an, äh, an, äh, ja, an Protestformen, das ist komplett anders heute als vor, vor 20 Jahren.
0: Aber genau das muss man, um jetzt mal ganz konkret zu werden, doch auch erstmal echt lernen, oder? Du sprachst ja davon, klar, ne. Petition starten, ist schnell gemacht, aber die Kampagne als solche, das ist ja bei Crowdfunding oder Crowdsourcing-Projekten auch nicht anders, das lebt einfach durch die regelmäßige Kommunikation, durch den Dialog. Und das kann man doch jetzt auch nicht von 0 auf 100 einfach. Wie sorgt ihr denn dafür, dass solche Kampagnen trotzdem erfolgreich werden, dass man lernt, als Petitionsstarter beispielsweise, diese Kommunikation aufrechtzuerhalten? Wie lernt man diese ja, diese Skills, um es mal so zu nennen?
1: Okay. Was wir tun ist, wir machen da mehrere, mehr, ja, wir machen da äh, unterschiedliche Dinge. Also einmal auf der Seite gibt es so eine, gibt so eine Sektion, die heißt Tipps und Tricks und Anleitungen. Da ähm, teilen wir unser gesamtes Campaignerwissen. Also bei Change arbeiten einige der besten Campaigner der Welt. Mhm. Und wir haben ja genau dieses Wissen, ähm, wie funktionieren, wie funktionieren Kampagnen, wie, ähm, was überzeugt Leute, also der sogenannte Call to Action. Ne? Also wie kommst mhm. du von einer, von, einer, von einem Text und von einer Beschreibung einer Krise hin dazu, dass Leute sagen, ja, ich bin dabei und ich bin bereit zu spenden oder ich bin bereit, zur Demo zu kommen oder ich bin bereit, einen Fax zu schicken oder einen Tweet oder was auch immer. Und wir teilen dieses Wissen mehr und mehr. Du kannst auf unserer Seite dir sozusagen How-To-Videos angucken. Wie finde ich denn den richtigen Entscheidungsträger? Wie kann ich mit Journalisten in Kontakt treten? Wie ähm, optimiere ich sozusagen meine Forderung so, dass ähm, möglichst viele Menschen äh, auf Facebook sie sehen können und auch verstehen in dem Moment, was ich möchte? Wie kann ich ein kleines Webvideo aufnehmen, äh, wo am Ende eben auch nochmal äh, der Link zu meiner, zu meiner Kampagne steht? Also all dieses Wissen teilen wir. Dann machen wir viel Workshops oder sprechen auf Konferenzen, um natürlich dieses Wissen auch zu teilen und um da auch für mehr, für mehr Verständnis zu werden. Und was wir auch tun, das ist bei Change, äh, glaube ich, auch nochmal einzigartig ist. Wir, ähm, wir unterstützen so viele äh, Petitionsstarter wie, wie möglich mit konkretem Kampagnenwissen. Mhm. Also wenn wir eine Kampagne auf der Seite sehen, wo wir sagen, das ist ja wirklich leidenschaftlich, ja, Und da gibt es eine klare Krise, aber eben auch eine klare Forderung, wie man diese Krise auflösen kann. Ich, ähm, ich gebe dir mal nochmal ein Beispiel. In, in Berlin gab es äh, oder gibt es eine Demenz WG, das heißt eine Wohngemeinschaft, wo demenzkranke Menschen wohnen. Ähm, und äh, diese Wohngemeinschaft sollte aufgelöst werden. Also der neue Investor hat gesagt, er möchte die WG dort nicht mehr und möchte ähm, die, äh, die, die Wohnung anderwertig nutzen. Und da hast du ja gesehen, okay, das ist äh, eine klare Krise, weil ähm, die alten Menschen sind an ihr gewohntes Umfeld gewöhnt, die äh, wollen da nicht weg, das ist auch eine wichtige, wichtige Institution, da ähm, waren die, äh, die Starter ganz motiviert dabei, leidenschaftlich, haben gesagt, wir kämpfen jetzt. Ähm, das ist ein wichtiger Beitrag für uns, aber auch für die vielen anderen WGs, die es in dieser Form gibt. Und da haben wir Kontakt aufgenommen, haben uns die Situation schildern lassen, äh, haben dabei zum Beispiel bei so einem Webvideo unterstützt, haben bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Das tun wir eben immer auch. Also von der allgemeinen und Hilfestellung und dem der Wissensvermittlung auf der Webseite, die wir zugänglich machen, bis hin eben zu der konkreten Kampagnenberatung und Mobilisierungshilfe, die wir einzelnen Kampagnen zukommen lassen.
0: Und ich glaube, das ist, bringt ja auch für die, ja, für die Kampagnenstarter ja auch ein bisschen mehr Sicherheit, kann ich mir vorstellen. Also einerseits für das Kampagnenziel, wie auch so ein bisschen rechtliche Absicherung. Stichwort Telefondemo organisieren, habe ich auf eurer Website mal gefunden. Da wüsste ich persönlich jetzt überhaupt nicht, ob das rechtlich zulässig wäre, eine Telefondemo, also ein organisiertes Anrufen der Zielperson oder des Zielbüros der Zielperson. Da hätte ich, glaube ich, Angst, das selbst zu organisieren und würde mich da wahrscheinlich erstmal an euch wenden. Dürftet ihr dazu beraten auch oder ist das dann schon Rechtsberatung? Und da muss man ja eh aufpassen in Deutschland.
1: Ja, Rechtsberatung machen wir nicht, genau. Also das ist nicht das ist nicht unser Feld. Und Telefondemos sind in Deutschland auch sehr, sehr selten. Also die meisten Leute nutzen eigentlich E-Mail, ähm, äh, teilweise wirklich Fax. Ne? Also äh, das Faxgerät ist, ist, ist in Deutschland einfach auch noch sehr verbreitet. Ähm, oder ähm, ja, also finden einfach andere Möglichkeiten, zum Beispiel eben um zur Bürgersprechstunde zu gehen. Das äh, ist natürlich kulturell auch nochmal unterschiedlich. Ne? In den USA ähm, oder auch in Lateinamerika sind telefon die muss viel verbreiteter. Da ist die Lage aber auch einfach eine andere.
0: Dann danke für den Einblick, erstmal Jeanette. Ich habe sehr viel gelernt. Ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Alle draußen, die Change.org noch nicht kannten, den empfehle ich jetzt wärmstens sich das anzusehen. Das sind wirklich tolle Projekte, die dort Verbreitung finden oder die sich selbst verbreiten durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch dieser Kampagnen. Janett, abschließende Frage, wie sieht es denn so in der Zukunft aus und in den nächsten vielleicht Monaten oder Jahren mit Change? Habt ihr Spannendes, Neues vor oder wollt ihr Gelerntes einfach weiter professionalisieren? Wie geht es da weiter?
1: Interessant werden jetzt die äh, auf uns zukommenden Landtagswahlen und natürlich die Bundestagswahl. Mhm, da ähm, sehen wir, dass äh, ganz viele äh, Nutzerinnen und Nutzer, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern oder auch in Berlin, jetzt gerade Kampagnen starten, äh, damit diese eben auch im Wahlkampf äh, Gehör finden. In Berlin zum Beispiel äh, ist es ein großes Thema, äh, ob Pferdekutschen, verboten werden sollen oder beibehalten werden sollen. Also das Tierleid äh, ist da ein großes Thema. Also da haben wir neue Seiten gelauncht, wo du die eben angucken kannst, okay, was sind denn jetzt eigentlich zu den Wahlen oder vor den Wahlen, was sind da die interessanten Themen, die die, ähm, die, die Bewohnerinnen äh, der jeweiligen Länder interessiert. Das ist, glaube ich, auch von Entscheidungsträger interessant. Was wir ähm, darüber hinaus natürlich uns auch angucken, ist die ganze Frage, wie soziale Bewegungen funktionieren. Also wie komme ich von der einzelnen Kampagne ähm, zum Beispiel, dass ich mich darum kümmere, dass ein, eine Familie äh, nicht abgeschoben wird und ich bin damit erfolgreich, ich gewinne meine Kampagne. Wie komme ich eigentlich dazu, dass ich eine Bewegung aufbauen kann, die sich strukturell zum Beispiel um eine Gesetzesänderung bemüht? Also die ganze Frage, wie äh, funktioniert Selbstwirksamkeit? Wie kann ich mich äh, gemeinsam mit anderen zusammentun, um äh, das höhere Ziel dahinter zu erreichen? Das ist auch etwas, wo wir einfach neue Tools bauen, aber wo wir auch in engen Austausch sind mit ähm, mit mit NGOs oder mit äh, ja einfach auch einfach Power Nutzerinnen und Nutzern. Also was ist das, was Sie interessiert? Hm, vielleicht noch eine Sache. Wir haben in den USA, das wird in Deutschland auch demnächst ausgerollt, Crowdfunding gestartet, weil wir eben gesehen haben, okay, so eine Kampagne wirklich über Jahre durchzuhalten, da brauchst du zwischendurch auch immer mal wieder Geld, um zum Beispiel eine Demo zu organisieren oder Menschen anreisen zu lassen für eine Petitionsübergabe von Berlin nach Düsseldorf zum Beispiel. Und ähm, das werden wir demnächst auch noch ausrollen, dass wirklich diese, dieses gesamte Kampagnenpaket, was du als Einzelperson nutzen kannst, wie wir Einzelpersonen eben stärken können, dass das nochmal größer wird. Also uns wird nicht langweilig. Wir haben äh, so einiges äh, Wir haben so einiges vor. Und ähm, so. Ja, ich bin gespannt. Äh, vielleicht haben wir demnächst mal wieder ein Gespräch. Yes. Dann kann ich darüber berichten.
0: Klasse. Dann dabei auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Alles Gute euch, alles Gute dir auch. Und vielen Dank für die Zeit, Janet.
1: Ja, danke dir, Bastian, für die spannenden Fragen und auf bald.